0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Heute wie immer mit mir, Jonas Tietgen, und an meiner Seite der wundervolle, <lacht> tolle oh, SEO-Profi, Yannick Schubert. Moin. Moin zusammen, hallo. Heute mal mit frischem Setup. Äh, wir sind gespannt, wir nutzen gerade ein neues Tool, weil wir ja, wie du vielleicht gehört hast, in den letzten Folgen immer mal ein bisschen technische Schwierigkeiten hatten. Und wir hoffen, da funktioniert alles und es geht rund. Und heute geht es auch rund, denn wir reden über das Thema User Experience oder auf Deutsch Nutzererfahrung und wie sich das auf dein SEO auswirkt, ob sich das auf SEO auswirkt und was es eigentlich ist, was du da tun musst. Ähm, ganz grundsätzlich würde ich nämlich sagen, es ist ein sehr wichtiges Thema, nicht nur unbedingt direkt für SEO, fürs Thema Ranking, sondern schlicht und ergreifend, wenn du Nutzer auf deine Seite gezogen bekommst, hilft es überhaupt nichts, wenn deine Seite in Grauen ist. Punkt. Also ist User Experience in meinen Augen extrem ja. wichtig. Nicht unbedingt nur aus SEO-Gesichtspunkten, sondern schlicht und ergreifend, weil deine Website performen muss und ein Ziel verfolgt. Ähm, ich würde, bevor, bevor ich Yannick mal zu Wort kommen lasse, noch sagen, dass ich grundsätzlich UX einteilen würde in drei verschiedene Themen. Wir haben die Technik, wir haben den Inhalt und wir haben das Design. Und darunter befinden sich verschiedenste Themen, die zum Teil vor allen Dingen in der Technik, dann auch tatsächlich mehr noch für SEO relevant sind, oder? Was meinst du?
1: Ja, unbedingt. Also, ich hätte es tatsächlich auch genauso eingeteilt. Ich finde, das ist eine, eine ziemlich hilfreiche Einteilung, wenn man sich mal versucht, Gedanken zu machen, wie kann ich denn meine Page-Experience oder die, die User-Experience, wie kann ich das dann auf meiner Website verbessern? Ähm, für mich ist zum Beispiel sehr, sehr relevant, ähm, dass die Seite schnell lädt. Ne, ich hatte das immer in der Vergangenheit immer wieder das Problem bei eigenen Projekten gehabt und auch bei Kundenprojekten. Und aktuell hatte ich auch äh, gestern, habe ich mir ein paar, paar Seiten angeschaut und das war Katastrophe. Selbst bei meinem schnellen Internet <lacht> zu Hause im, im, im guten WLAN mit Glasfaser und allem Pipapo hat die Seite unheimlich lange dauert umzuladen das war ein online shop ich weiß schon gar nicht mehr welcher das war ich habe mir ein paar angeguckt und ähm, das ist so ein, ein wenn ich an die an die an die user experience denke, ein punkt der mir sehr sehr schnell in den kopf kommt was ja auch offiziell bei google verankert ist wenn es um die nutzerfreundlichkeit oder die user experience auf der Website geht, da schreibt auch Google offiziell, natürlich ist das ein wichtiges Thema bei den Core Web Vitals, die Page Experience, nicht zuletzt durch das Page Experience Update von Google, wo auch natürlich äh, ein großer, großer Teil die Core Web Vitals waren. Ähm, und die Core Web Vitals, ähm, da läuft unter anderem die Ladegeschwindigkeit rein, die, die ähm, der, der Speed, der Website Speed. Und das ist für mich ein unheimlich wichtiger Punkt, der, der da logischerweise in das Thema Technik reinfällt. Ähm, Frage an dich, Jonas. Wie, wie wichtig siehst du denn die Ladezeit beziehungsweise auch die Technik allgemein, wenn du jetzt an das Thema Page Experience äh, denkst?
0: Brutal also, wichtig. Du,
1: du als WordPress-Experte, als, als, WordPress als Design-Guru oder Design-Liebhaber, wie wichtig ist das denn für dich?
0: Unfassbar wichtig. Also aus, aus allen Sichtpunkten, aus Nutzersichtpunkt und aus Google-Sichtpunkt ebenfalls, die Ladezeit ist einfach extrem wichtig. Ich meine, wir haben alle schon mal irgendwo von diesen Statistiken gehört, wie viel Euro Amazon verliert, wenn sie 100 Sekunden längere Ladezeit haben. Das sind dann Millionen an ja. Euro. Ähm, wenn wir das auf unsere Seiten runterbrechen, ist es natürlich nicht so extrem, aber trotzdem sehr, sehr relevant. Weil ich bin tatsächlich der Meinung, dass diese ganze Thematik, Ladezeit plus, also insgesamt die Core Web Vitals, nicht nur die Ladezeit, sondern auch die Time to Interactive, bis man was klicken kann, dieses ganze Gespringe und diese ganzen Thematiken, die damit drin sind, ähm, dass die sehr, sehr wichtig sind und tatsächlich auch wirklich ein Ranking-Faktor sind. Das heißt, langsame Seiten in meinen Augen verlieren tatsächlich auch gegen schnellere Seiten, wenn alles andere bei beiden gleich wäre, würde ich sagen. Dann ist Ladezeit definitiv ausschlaggebend. Und ja, ja. wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, was heißt eine schnelle Ladezeit. Das muss nicht unter einer Sekunde sein. Also ich definiere es eigentlich immer so, wenn man zwischen null und zwei Sekunden ist, dann ist man schon definitiv überschnitt äh, überdurchschnittlich. Und das ist nicht nur meine Definition, das zeigen auch die Statistiken. Die durchschnittliche Website lädt irgendwie in 6, irgendwas Sekunden, also ist sehr, sehr ja, langsam. Ja. Deshalb null bis zwei Sekunden absolut brutal, zwei bis vier Sekunden voll in Ordnung. Und vier und drüber in meinen Augen sollte man sich auf jeden Fall mal Zeit nehmen und drum kümmern. Und ja, also Ladezeit in Kombination mit beim Thema Technik Accessibility, extrem wichtig, extrem vernachlässigt, extrem übersehen, wird gerade immer ein bisschen größer gemacht, glücklicherweise kommt es mehr auf, ähm, um Menschen zu helfen, die Screenreader nutzen, die Sehbehinderungen haben, sie Schwächen mhm. haben. Ähm, als Beispiel Texte in Bildern, No-Go, kannst du nicht machen, kann kein Mensch lesen und kein Screenreader lesen. Äh, gute Alternative-Tags. Und das ist so ein Ding an alle SEOs da draußen, die Alternative-Tags nutzen, um dort ihre Keywords unterzubringen. Schämt euch. Äh, Alternative-Tags sollten das Bild wirklich beschreiben. Ob da jetzt ein Keyword drin ist oder nicht, scheißegal. Punkt. Ja. ja. Das, ja. Ich würde da nichts drauf setzen, dass das Keyword unbedingt mit drin ist, wenn es passt, okay. Aber da dann reinzuschreiben, äh, Keyword, Keyword, äh, Headbild, bild Autsch. Also es,
1: es wird, wird auch, auch nichts bringen. bringen. Es wird nichts bringen. Richtig.
0: Schreib dort rein, wie du dieses Bild einem Freund beschreiben würdest, den du gerade am Telefon hast. Das schreibst du dort rein. Möglichst nicht mit vielen M's und uns, aber trotzdem sehr, sehr gut beschreibend. Und noch ein weiteres Thema, sowas Kontrast, ist ein sehr wichtiges Thema bei Accessibility. Weißer Text auf <lacht> weißem Hintergrund ganz schlecht. Weiß auf hellgrau auch ganz schlecht. Ne? Muss ich nicht weiter ausführen. Ähm, da gibt es vieles, worauf man achten sollte. Und das zusammen Ladezeit und Accessibility sind für mich bei der Technik, abgesehen von Sicherheit, das nehme ich jetzt mal als gegeben, also HTTPS, setze ich mal voraus, ähm, sind das für mich so extrem wichtige Faktoren, die tatsächlich auch für SEO eine Rolle spielen, die nicht nur wichtig sind, damit die Nutzer, die auf die Seite kommen, dann auch eine geile, geile Erfahrung haben, sondern auch, wo Google drauf guckt. Ähm Unbedingt,
1: und zum, zum, zum Thema Technik, ganz kurz noch Jonas, zum Thema Technik. Ja. Und um, noch eine wichtige Anmerkung: Ich, ich habe jetzt immer mal wie, schon wieder gesehen, irgendwie ist da gerade so ein Revival, was das Thema angeht, nämlich Thema Slider äh, oh, auf verschiedensten Seiten, Entschuldigung, egal mir welcher Branche welcher <lacht> Also ich, ich bin immer der Verfechter, ich sage immer, bitte keine Slider. Ich weiß, sie sind sehr beliebt, auch viele Chefs mögen das und, und viele, die in der Geschäftsführung sitzen, oh, die stehen so auf die Slider. Wenn man da durchsliden kann, bisschen als Inspiration. und Oh ja, cool, und kannst du ein bisschen durchsliden und schon mal überblicken, was es für Themen gibt und so. Nein, also ich persönlich, wenn du, wenn du einen Slider brauchst, weil du den Content irgendwie nicht auf die Seite unter, äh, unterkriegst und, und, und irgendwie so ein Prioritäts- Problem hast, so ein Priorisierungsthemenproblem, dann, dann hast du ein ganz anderes Problem, weil du solltest nicht Slider dafür benutzen, um auf verschiedene Themen irgendwie aufmerksam zu machen, weil du sonst nicht weißt, wie du die oder wo du die platzieren sollst. Ähm, Slider an sich, es frisst, es frisst sehr viel Ressourcen, da, brauch, da brauchst du, äh, wenn es blöd läuft, diverse äh, JavaScripte, die dort im Hintergrund laufen. Du brauchst sowas wie Ajax, wobei das ja immer weniger, Gott, Gott sei Dank, immer weniger benutzt wird, der Framework. Aber Sprich, also in einfachen Worten ausgedrückt, es ist schlecht für die für die Performance, weil einfach der Quellcode aufgebläht wird, die ähm, Lookups, die DNS-Lookups ähm, sich erhöhen, also mehr Abfragen zwischen Server und Browser gemacht werden müssen, um eben dieses, dieses ganze äh, Element zu verarbeiten und anzeigen zu können und damit auch die Funktion richtig klappt, dieses Swipen. Um, und dieses Durchlaufen, wenn sogar ein Timer dahinterlegt ist, wann nach wie vielen Sekunden das nächste Element reinslidet. Um, von daher ist auch das Thema Slider ein, ein für mich ganz leidvolles Thema. Und das sollte, sollte man eigentlich äh, vermeiden, vor allem, weil es zigtausende Studien äh, dazu gibt, dass Slider oh ja. eigentlich nicht so toll sind, auch für die Conversion Rate. Nicht nur im E-Commerce, sondern auch bei, ja, sag ich mal, normalen, in Anführungsstrichen, normalen Websites, die einfach äh, Dienstleistungen präsentieren und für die Lead-Generierung gedacht sind. Es ist egal, in welcher Branche, in welcher Nische du arbeitest oder deine Website sich befindet. Das Slider ist nie ein gutes, nie eine, eine gute Möglichkeit, dein, 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 dein Content zu platzieren oder zu präsentieren.
0: Ja, schlicht und ergreifend, wie du sagst, die Ladezeit wird höher, weil meistens auch, gerade wenn wir von WordPress-Seiten reden, wenn wir dann Plugin wie Revolution Slider oder Slider Revolution heißt jetzt oder Layer Slider ja, reinnehmen, ja. das sind Biester, die sind ja so unfassbar riesig. Also, das ist, das ist äh, grauenhaft als wirst du eine Fähre zum Fischen gehen nutzen. Also das, das macht so überhaupt keinen Sinn. Ähm, und der zweite Punkt ist auch, wie du sagst, es gibt ganz viele Studien und die zeigen eigentlich alle, vielleicht gibt es eine Ausnahme, aber ich kenne keine Ausnahme, dass Slide 2 vielleicht noch 9% oder 8% der Leute sehen, Slide 3 sieht dann schon gefühlt wieder keiner. Also Slide 3 spätestens ist wie Google-Seite 2. Ja? Also kannst du lassen, ja, da sieht keiner ja. deinen Inhalt. Ähm, priorisiere deine Inhalte und baue sie ordentlich auf. Oder wenn du nicht weißt, wie, frag jemanden an, der Webdesigner ist. Hallo, ich bin Webdesigner. Schreib mir einfach eine E-Mail, kann ich dir vielleicht mal ein paar Tipps geben. Und äh, nee, Slider würde ich auch fast immer verzichten. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ich hatte letztens eine coole Ausnahme gefunden, nämlich eine Website, die als Zielgruppe Nutzer einer VR-Brille hat. Und wenn du in einer VR-Brille sitzt oder mit einer VR-Brille auf da sitzt oder stehst, dann ist so ein Slider tatsächlich... Praktisch, weil du einfach mit der Hand durchswipest. Also es ist dann mehr wie ein Karussell in einem Instagram-Post, sag ich mal, auf dem Handy. Da ist so durchsliden nicht mehr so komisch wie jetzt auf dem, auf dem Desktop-Gerät. Aber in 99 der Fälle ist es keine gute Idee, einen Slider zu haben. Ja, soviel zum Thema Technik. Ähm, hast du noch ein wichtiges Thema zum, zum Technikbereich? Oder eigentlich haben wir da mit Ladezeit, Accessibility, Sicherheit die wichtigsten abgefrühstückt. Natürlich könnte man jetzt noch ganz tief reingehen, aber ja. In Bezug auf Usability ist das eigentlich das Wichtigste.
1: Du, also es ist ja auch so teilweise, ich habe das schon öfter mal festgestellt. Selbst Seiten, die relativ schlecht bei der Technik sind, beziehungsweise auch bei der Lade, Ladezeit im Speziellen, können es trotzdem schaffen, mit richtig geilem Content und richtig gutem On-Page-SEO und vielleicht auch einem guten Backlink-Profil, das Ganze mehr als nur wettzumachen. Das muss ja. man dazu sagen. Technik ist natürlich wichtig und ich als SEO äh, ähm, lege immer Wert darauf, dass alles passt. Nicht nur die Technik, nicht nur der Content, sondern dass wirklich alles passt. Um, um langfristig einfach auch gut unterwegs zu sein. Das sollte natürlich alles stimmen, um Gottes Willen bitte nicht falsch verstehen. Aber ich für meinen Teil finde Content etwas wichtiger als Technik, muss ich erst ja, dazu, äh, dazu sagen. Auf jeden Fall. Ich finde es sogar viel Und wichtiger. Deswegen, <lacht> ja, ich finde es auch, ja, auch, auch deutlich wichtiger. Ich würde jetzt nicht sagen, viel, viel wichtiger, aber deutlich wichtiger. Ähm, und deswegen habe ich jetzt nichts weiter zu sagen, was zum Thema Technik angeht. Ich denke, wir können jetzt, wir könnten stundenlang über das Thema UX im Bereich On Page mhm. philosophieren und diskutieren. Deswegen, was kommt denn dir da als erstes in den Kopf, wenn du an, ans Thema UX im Content oder im, im On-Page-Bereich denkst?
0: Naja, ähm, Design, schlicht und ergreifend, weil ich Webdesign-Hintergrund <lacht> habe. Äh, ist mir persönlich Design total wichtig. Ähm, aber nicht nur mir, sondern auch objektiv gesehen ist Design eine sehr wichtige Sache, weil du mit Design für Übersichtlichkeit sorgst, für Professionalität sorgst, dafür, dass dein Inhalt, der hoffentlich sehr, sehr gut ist, auch ordentlich konsumiert werden kann. Und ich würde mal kurz auflisten, was ich jetzt mal so unter Design grob zählen würde in Bezug auf eine gute Nutzererfahrung. Eine Übersichtlichkeit definitiv, also nicht wild durcheinandergeworfen. Meistens redet man im Webdesign ja über so ein Raster, indem man alles aufbaut. Da darf mhm. man auch mal drauf aus, draus ausbrechen, wenn man weiß, was man tut. Aber grundsätzlich sorgt ein Raster immer für Ruhe. Und Ruhe in Design ist immer sehr gut für Übersichtlichkeit. Ähm, dann Thema Bedienbarkeit, was auch gerne vernachlässigt wird. Da sehe ich Sachen drunter wie, sieht man wirklich, was kann angeklickt werden? Sind Buttons wirklich Buttons? Ist es klar, dass man da klicken kann? Oder auch passieren... Wenn ich irgendeine Handlung vollziehe auf einer Seite, passiert das, was ich gewohnt bin von Websites. Ganz klassisch kann ich auf das Logo klicken und ich komme auf die Startseite. Das ist so angelernt, antrainiert, konditioniert. Wir wissen, dass das passiert. Wenn das nicht passiert, ist es doof. Ähm, da gibt es einige Dinge, ich werde es jetzt nicht alle aufzählen, aber Bedienbarkeit und Gewohnheiten abdecken. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Ähm, dazu dann Lesbarkeit. Einfach schlicht und ergreifend, Gut formatierter Text, Absätze, wir haben glaube ich schon öfter mal drüber geredet, äh, viele Absätze machen, ich bin ein großer Fan davon, in Anführungszeichen zu viele Absätze zu machen, das ist dann jeder entwickelt so ein bisschen seinen eigenen Schreibstil, aber ich würde sagen, es darf nie mehr als fünf oder sechs Zeilen haben, ein Absatz, sonst ist es einfach zu viel, schlicht und ergreifend, weil wir von Mobilgeräten auch ausgehen müssen und wenn du da eine Textwand hast, erstens verlierst du dich, wenn du einmal kurz wegguckst mit dem Handy, weil du auf die Ampel guckst oder wann kommt der Zug an, Du weißt nicht mehr, wo du warst, hast nichts, woran du dich festhalten kannst, grafisch. Und auf dem Desktop ist es am Ende genau gleich. Es macht es einfach lesbarer. Und Schriftgröße und Zeilenabstand. Äh, da würde ich mal einen großen Fokus drauf legen, weil viele nutzen einfach die Standardeinstellung von ihren Themes, gerade wenn sie WordPress nutzen. Da würde ich dir einfach mal raten, Guck mal, ob das wirklich so gut ist, ob das gut lesbar ist, ob das nicht ein bisschen klein ist. Der Trend ist nämlich so in den letzten fünf Jahren dahin gegangen, dass Schriftgrößen deutlich größer geworden sind. Also während vor, vor fünf, sechs Jahren Schriftgrößen wie 14, 15 normal waren für Fließtext, sind wir jetzt schon bei 17 bis 20, je nach Schriftart. Die wirken immer unterschiedlich ja. groß.
1: Ich habe da mal, um, um kurz eine, einen kleinen Einwurf zu machen, Jonas, ich habe da mal eine Studie vor ein paar Wochen gelesen, ähm, die relativ groß untersucht haben, ich muss die noch mal raussuchen, die habe ich irgendwo, ähm, die untersucht haben, welche Schriftgrößen, vor allem jetzt im Content, also im Blogbereich ähm, und bei lead generierungspages oder Seiten, für eine hohe Conversion-Rate sorgen. Und da war es tatsächlich so, dass sie rausgefunden haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das Schriftgröße 18 oder 20. Und ich glaube, 18 war tatsächlich die, die Schriftgröße, die für die meisten Conversions gesorgt hat, also für die besten, für die beste Conversion-Rate. Ähm, und seitdem sehe ich sehr, sehr viele Websites, oder vielleicht fällt es mir auch einfach nur auf, zunehmend auf, dass, dass viele Seiten diese diese Schriftgröße 18 haben. Und das sind teilweise sehr, sehr erfolgreiche Seiten, auch von großen Playern. Und es ist ja nicht umsonst so, dass die das dann auch noch benutzen in dieser Schriftgröße, weil sie ist a, auf mobil nicht zu klein und nicht zu groß. Ich finde sie wirklich, also 18 finde ich wirklich super. 16 geht auch, finde ich, noch auf dem Handy. Ähm, 18 ist sowas, was ich jetzt auch bei eigenen Projekten immer einsetze. Und das, das sieht super aus auf, auf dem Desktop, es ist nicht zu groß. Äh, und es ist um Gottes Willen nicht zu klein, weil es gibt nichts Schlimmeres als eine viel zu kleine Schriftart. <lacht> oh, ja. Das ist schrecklich. Natürlich auch zu groß ist auch scheiße. Wenn du da jetzt irgendwie allein im Fließtext eine, eine 22 äh, äh, Größe hast, dann dann ist das auch nichts äh, Wahres. Aber du solltest das gute Mittel finden. Und wie du sagst, also man muss da schon drauf achten. Schrift, Überschriftengröße, Fließtext-Schriftgröße, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema auch für die, für die, für die Readability. Ne? Also das, das, das hat natürlich auch mit dem Lesefluss zu tun.
0: Richtig, also definitiv auf die Schriftgröße achten, auch auf die ähm, Abstufung von Schriftgrößen zwischen verschiedenen Überschriften, ähm, wenn du Quotes drin hast, die irgendwie groß hervorgehoben sind. Natürlich hast du unterschiedliche Größen, aber es gibt so ein paar ja, grundlegende Dinge, auf die man achten sollte, dass das aneinander ausgerichtet ist und nicht nur ein Pixel kleiner, weil sonst erkennt man nicht, ob das eine Unterüberschrift ist und so weiter. Ähm, da gehen wir jetzt auch nicht im Detail rein, sonst sind wir in zwei Stunden noch. Aber Schriftgröße definitiv ein wichtiger Faktor. Halt, halte dich im Zweifel einfach an das, was Janne gerade gesagt hat. Geh mal von Schriftgröße 18 aus. Ähm, je nach Font, man muss ein bisschen aufpassen, weil es gibt Fonts, die wirken mit Schriftgröße 18 wie Schriftgröße 12. Ähm, aber grundsätzlich bei den meisten, die man so kennt, kann man einfach mit 18 bis 20 super arbeiten im Fließtext. Ja, für mich gehört zum Thema Design auch noch das ganze Werbungsthema, Werbung und Pop-Ups. Und da haben wir tatsächlich mal wieder einen harten Ranking-Faktor, nämlich die Pop-Ups wenn du auf Mobilgeräten die Leute mit Pop-Ups begrüßt, könnte Google dich sehr schnell hassen. Ähm, ja. Das ist ja sehr ja. bekannt. Ähm, deswegen kann ich nur empfehlen, Pop-Ups, ich kann sie empfehlen, ich weiß, alle hassen sie, ich hasse sie auch, aber sie funktionieren halt einfach am besten. Aber ich würde sie nicht auf Mobilgeräten nutzen. Also wenn du überwiegend deine Zielgruppe mobil hast, überleg dir andere Dinge. Es gibt ja viele, viele andere Möglichkeiten, Opt-in-Formulare gut und sichtbar und auffällig zu positionieren. Aber ich zum Beispiel nutze Intensiv-Pop-Ups, weil sie funktionieren einfach am besten, aber nur auf Desktop-Geräten. Alle Leute, die das über Mobil aufrufen, sehen die nicht.
1: Um, um äh, dir, lieber Zuhörer, die Angst zu nehmen, nein, wir sprechen natürlich nicht von äh, Cookie-Bannern, die aufploppen, <lacht> wenn jemand auf deine Website geht. Das, das hat damit nichts zu tun. Man kann sie natürlich auch so mobil so designen, dass sie nicht komplett den ganzen Screen einnehmen, was natürlich auch Google dann freuen wird und vielleicht auch deine Nutzer. Ähm, es ist sehr, sehr beliebt, dass die Pop-Ups halt in der Mitte aufploppen und dann den ganzen Screen einnehmen. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Fakt ist, auf jeden Fall ist das für Google kein Problem, weil es nicht das klassische Pop-Up, also dieser klassische Interstitial-Effekt ist oder ein Insta Interstitial ist ein anderes Wort eigentlich für so ein Pop-Up. Ähm, wir reden da eher von so Werbe-Pop-Ups oder Werbe-Interstitials wie zum Beispiel Newsletter, irgendwie eine Aktion oder sonst was. Da solltest du, wie der Jonas schon gesagt hat, oder wie du, lieber Jonas, schon gesagt hast, ähm, darauf achten, dass man das eben auch mobil reduziert einsetzt, beziehungsweise schon eigentlich vermeidet. Ich weiß, viele wollen gerne Newsletter ähm, prominent platzieren. Vielen ist es wichtig, da den Newsletter aufzubauen und darüber dann auch Leads zu generieren und ihr, ihr Business aufzubauen. Ja, ähm, du solltest halt wirklich darauf achten, wie du das wirklich mobil umsetzt, dass du das vielleicht irgendwie an den Rand des Screens setzt, vielleicht unten oder oben, dass das nicht ganz so stört. Weil Google kann das mittlerweile schon ganz gut erkennen, wo und wie das Interstitial angezeigt wird. Und die reagieren da schon mittlerweile nicht so toll drauf.
0: Also mobil würde ich direkt empfehlen, in Content das Ganze machen. Hm, also oder zwischen, so, ja. zwischen Absätzen ähm, eine Box reinzusetzen. Da gibt es ja mit den gängigen äh, Newsletter-Tools das auch automatisiert. Ähm, Thrive Leads äh, oder, oder Convert Pro, die können das ja alle, ähm, das ist für Mobilgeräte eigentlich so eines der besten Dinge, natürlich zusätzlich auch einfach eine eigene Newsletter-Seite oder Freebie-Seite oder wie auch immer man es nennen möchte, hilft auch, aber Pop-Ups auf Mobilgeräten, abgesehen von den Cookie-Dingern, würde ich sofort sagen, lass sie komplett weg.
1: Ja, weil du, du kennst es ja selber, ich kenn es ja auch selber, ich meine, jeder kennt es, also wie oft klickst du wirklich auf ein Pop-up, um irgendwas auszufüllen oder was zu bestätigen? Meist suchst du sofort, bevor das schon <lacht> überhaupt fertig gerendert ja. ist, suchst du schon das X, wo du es schließen kannst. Ja. Also <lacht> und es ist wirklich, mal ehrlich, also wirklich, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich, ich habe noch nie richtig auf ein Pop-up geklickt, außer es war wirklich brutal gut. Und ich wusste, dass, jetzt, dass es jetzt kommt und ich will mich dafür registrieren oder sonst was. Aber in den meisten Fällen, da denkst du ja, ah, warte mal, äh, Pop-up, okay, wegdrücken. Ich will ja den Content lesen. Ich will erstmal auf die Seite kommen. Genau. Also von daher ist halt auch die Frage, wie viel, wie viel da Pop-Ups auf dem Mobilgerät wirklich was bringen oder auch selbst auf dem Desktop. Also
0: Und das Ganze gilt auch für grundsätzlich Werbung. Ich nenne es jetzt mal Display-Werbung, also die klassischen Banner ja, über ja. Google Ads oder Mediavine, Isoic, was auch immer man da alles nutzt. Ähm, ist tatsächlich auch ein, nicht unbedingt ein harter Ranking-Faktor, aber ein wichtiges Thema äh, für Google, weil Google nicht möchte, dass die Werbung die Page-Experience kaputt macht. So, wie bewertet das jetzt Google? Ja, das ist ein bisschen schwierig natürlich, aber da ist in den Core Web Vitals zum Beispiel ein Teil mit reingekommen, der nennt sich Cumulative Layout Shift, der genau eigentlich auf dieses Thema eingeht, nämlich jeder kennt es, du gehst aufs Mobilgerät, machst eine Seite auf, hast den Text, willst anfangen zu scrollen oder auf einen Button klicken und dann springt die Seite, weil oben noch irgendein Werbebanner geladen hat und das passiert genauso auch auf Desktop-Geräten und genau das wird gemessen von Google, mit diesen neuen Google Core Web Vitals, also neuen Anführungszeichen, ähm, und ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Also achte darauf, dass, wenn du Banner hast, dass die nicht beeinflussen, wie deine Seite aussieht. Ähm, das kann man mit Platzhaltern machen. Ja, Janik?
1: <lacht> nee, red erst mal fertig, dann habe ich noch einen klitzekleinen Einfall, ja. bevor ich den vergesse.
0: Ja, also das kann man zum Beispiel mit Platzhaltern machen, indem man über äh, Je nachdem, das Tool, das man nutzt, um die ganzen Werbung-Werbebanner einzublenden, kann man eben sagen, hier reserviere diesen Platz schon mal und dann springt es nicht. Das ist so meistens die, die nützlichste Funktion. So, jetzt darfst du mit deinem großen Aber oder was da kommt. <lacht>
1: nein, nein, genau, nein. Das ist ein, du hast ein wichtiges, äh, wichtiges Wort genannt mit diesem Platz, den du da schon mal vordefinierst. Es kann nämlich auch sein, wenn wir schon mal ganz kurz nochmal zurück zu den technischen Springen zum Cumulative Lay auf, Layout Shift, zum CLS, es kann auch oft vorkommen, das hatte ich in, in der letzten Zeit öfter mal, dass wir uns gefragt haben, Shit, wo kommt eigentlich der CLS her? Wir haben ja eigentlich nichts, was so springen kann. Ähm, und haben festgestellt, tatsächlich ist es auch manchmal Schriftarten, <lacht> ja. Und es war in dem Fall war es jetzt bei, bei, bei zwei Projekten war es jetzt so, dass es das Logo dafür verantwortlich war, weil das Logo ähm, keine fest definierten Größen hatte, keine Width und keine, keine also keine Breite und keine Höhe. Äh, im, Im Element, im, 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 im Image-Element oder im, im, in dem Quellcode-Element und dann muss der Browser erstmal selbst festlegen, wo sitzt das, mit welcher Größe, was ist das Logo angegeben, wie ist es im Theme hinterlegt, also im Design und das kannst du vermeiden, indem du halt für dieses Element schon einfach das machen auch viele, viele ähm, Tools schon selber, wenn du da die richtigen Plugins und so weiter benutzt, ähm, dass du die Höhe und die Breite schon festlegst für die verschiedenen Screengrößen und dann braucht der Browser nicht mehr dagegen rechnen und dann kommt es auch nicht zu diesem Cumulative Layout Shift, weil da erstmal nur ein Platzhalter platziert wird und dann das Logo reinspringt und in diesem vom Platzhalter zum Logo rendern kann es sein, dass dann eben natürlich äh, der Screen hüpft oder, oder oder das Layout hüpft und das kommt auch öfter mal zustande, wenn man da keine Breit und Höhe angibt, das wollte ich nur mal sagen.
0: Ja, richtig, da einfach grundsätzlich mal ein Tipp, ähm, Ladezeit optimieren und Core Web Vitals optimieren kann ich für WordPress WP Rocket sehr, 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 sehr viel empfehlen, weil ist nicht nur eins der, oder ist, glaube ich, das führende Performance Plugin, sondern ich, ich liebe es, ich nutze es eigentlich immer. Ähm, ja, ich Ich, ich glaube, wir werfen in die, Show Notes äh, mal einen Link. Ich habe eine Anleitung dazu, da kannst du es dir mal angucken und da erkläre ich auch, wie man es einrichtet. Damit kann man wirklich, das kann man viel rausholen, aber es ist trotzdem nicht sehr schwierig zu bedienen. Ähm, da noch ein kleiner Hinweis. Ähm, bei der Technik, weil viele sich jetzt vielleicht fragen, wie misst Google denn diese ganzen, ich nenne sie mal, soften Faktoren? Ähm, bei der Ladezeit und Core Web Vitals werden sie natürlich, sage ich mal, hart gemessen. Also da kann man wirklich sehen, was sind die Zahlen, und da ist es auch ganz wichtig, dass du nicht ähm, versuchst, einen Speedtest irgendwie zu bescheißen, um da eine möglichst gute Note zu kriegen, weil am Ende nutzt Google echte Werte von echten Nutzern. Wenn man das PageSpeed Insights Tool nutzt, kriegt man dort zwei Daten, die Lab-Daten und die... Ha, wie heißen die anderen? Hilf
1: mir. Felddaten.
0: Genau, die Field Data, die Felddaten. Danke. Ja. Und die Felddaten sind einfach aus dem echten Internet, wo Leute auf deiner Website waren. Und dort wird gemessen, wie lange sind dort diese verschiedenen... Parameter vom Google Core Web Vitals. Und es hilft nichts, wenn du ein Tool nutzt, mit dem du JavaScript in den Footer schiebst, Fonts in den Footer schiebst. Hauptsache, alles wird ganz am Ende geladen, damit du gute Noten kriegst jetzt. Aber am Ende sorgt es nicht für eine kürzere Ladezeit. Also es ist da ganz, ganz wichtig, wirklich auf die echten Daten zu gucken. Und das ist eben das Thema Ladezeit und Core Web Vitals können tatsächlich von Google hart gemessen werden. Diese anderen Dinge, ja. wie jetzt die Designthemen, über die wir gerade reden, und dann gleich auch noch über das Thema Inhalt, das sind eher softe Dinge, die kann man, kann man nicht wirklich messen. Ähm, Google, es wird gesagt, es wird die, die Dwell-Time zum Beispiel, die Verweildauer auf der Seite von, von Google mitgenutzt, äh, das Pogo-Sticking, also wie oft direkt auf die Seite gekommen, aus den Google-Suchergebnissen, also, <lacht> Wie man, wie oft man von den Google-Suchergebnissen auf die Seite gekommen ist und direkt wieder in die Suchergebnisse wieder zurückgekommen zurück. ist. Ja. Genau. Ähm, dann wird die Absprungrate und und die, die Zeit generell auf der Website auch mit angeguckt. Also auf wie viele Unterseiten ist man noch gegangen oder andere Seiten. Aber auch das sind ja alles keine harten Faktoren. Also nur weil die Absprungrate hoch ist, heißt es das nicht, dass die Seite schlecht ist. Vielleicht hat die Seite das Problem sofort gelöst und gut ist, wenn man sucht äh, wie alt ist Janik Schubert? Ich gehe auf Google, gebe das ein, komme auf seine Über-mich-Seite, da steht oben drauf äh, 32? 31? Ich weiß es gar nicht, wie alt du bist. 31, 31, 31. oh Entschuldigung, 31, du siehst halt so alt aus ähm, und ja. ich bin drei Sekunden auf dieser Seite und gehe wieder, heißt es nicht, dass die Seite schlecht war. Ich habe mein Ergebnis gefunden, meine Antwort, ähm, deswegen kann Google das nicht komplett messen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die Algorithmen, die im Hintergrund laufen, setzen diese ganzen Zahlen in Relation und nutzen sie auch, um irgendetwas auch, ja. daraus an Schlüssen zu ziehen. Was genau, kann ich nicht sagen. Ja. So, zum Thema Design machen wir es noch kurz fertig. Ähm, würde ich sagen, dass mobil gute Bedienbarkeit dazugehört. Also Elemente sollten nicht zu klein sein. Ähm, klickbare Elemente sollten nicht zu klein sein. Gleichzeitig nicht zu nah nebeneinander, aber auch nicht zu weit auseinander sein. Also man muss auch damit rechnen, dass der Onkel mit dem dicken Daumen äh, irgendwo klicken muss und genau das treffen sollte, was er wirklich treffen will. Ähm, und sonst würde ich mal noch schnell Medien mit reinwerfen. Ich denke, das ist offensichtlich, aber Seiten mit Bildern, Video, Podcast, Aufwerten ist immer gut. Ähm, hilft auch bei diesen ganzen Themen wie Verweildauer. Mit einem Video ist man dann halt einfach nochmal länger auf der Seite. Und... Das würde ich einfach gerne noch mit reinwerfen, weil ich finde, das ist eine wichtige Sache. Eine gute Suchfunktion. Gerade im E-Commerce-Bereich oder bei Ratgeberseiten, die sehr umfangreich sind, ähm, wo wirklich die Suchfunktion ein essentieller Bestandteil der Page Experience ist, sollte nicht nur die, ich bleibe jetzt mal beim Thema WordPress, die Standardsuche von WordPress drin sein, sondern man sollte die ein bisschen erweitern. Zum Beispiel mit einer Live-Suche. Das hat man heutzutage häufiger, dass man ein paar Wörter eintippt und dann kommen die ersten Ergebnisse schon. Oder mit, mit so einem Auto-Suggest, wie das auch Google hat, dass man die ersten paar Wörter eintippt und dann kommen ein paar Vorschläge, nach was man wirklich suchen könnte. Dass man das einfach ein bisschen optimiert, weil da haben wir einen Faktor, wenn du einfach nur ein leeres Feld hast, du tippst was ein, musst Enter drücken und siehst dann die Ergebnisse, das ist schon fast oldschool. Und ich gebe zu, auf meiner Website ist es so, bevor jetzt alle draufgehen und sagen, nee, du hast es auch nicht, aber bei mir ist die Suche kein essentieller Bestandteil der Website. <lacht> aber da würde ich sagen, da greift Design, beziehungsweise es ist eigentlich auch ein Technikpart, definitiv sehr, sehr stark in die, in die Interaktion und damit in die User Experience ein. Willst du noch was zum Design hinzufügen?
1: Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, ob ich noch was hinzufügen kann. Ähm ich würde das in den nächsten Punkt packen. Das ist so, so ein bisschen zwischen Content und, und und Design. Das hat natürlich alles auch irgendwie mit Design zu tun. Aber da sind wir nicht nur im, im klassischen, in Anführungsstrichen, klassischen Design, sondern da geht es dann natürlich noch mehr ins On-Page rein. Deswegen würde ich das alles jetzt gleich Ich äh, uns
0: da doch direkt hin zum Thema Inhalt. Ja. Was was hast du da denn, was da jetzt so, so nah miteinander Inhalt. zusammenhängt?
1: Inhalt, ganz wichtig, also Content, Content ist für mich nicht, um es nochmal ganz kurz äh, zu erwähnen am Anfang, Content ist für mich nicht nur der reine Fließtext oder alles das, was auf dem Beitrag passiert oder in dem Artikel, für mich, für mich ist dann der Content auch zum Beispiel die Navigation, ähm, generell das Content Design, die Content Struktur, also nicht nur wirklich der pure Inhalt, sondern wirklich wie ist der Inhalt präsentiert. Und vor allem, wie werde ich durch die Website geleitet als Leser und äh, als Nutzer? Also muss ich mich extrem viel durchklicken, damit ich letztendlich bei dem Produkt oder bei der Dienstleistung lande, zu der ich gelangen möchte? Ähm, kann ich die Website-Struktur gleich erfassen oder tue ich mich total schwer, überhaupt zu verstehen, was es, äh, um was es hier geht und was alles relevant ist auf der Webseite und vor allem, was was die Webseite auch aussagen soll? Ähm, und deswegen ist für mich ein, ein, erster wichtiger Punkt, den ich hier schon mal ansprechen möchte, die, die Navigationsstruktur beziehungsweise die We Website-Struktur als Allgemeines oder als Ganzes. Also es gibt nichts Schlimmeres als eine schlechte Navigationsleiste, als eine, als eine schlechte Menüführung. Beispielsweise, wenn man ein total verkorkstes Mega-Menü hat, wo <lacht> extrem viele Punkte, ja, das ist immer wieder, das ist, und das ist leider so so ein, so ein, so ein häufiges Problem in vielen Shops und auch auf vielen äh, anderen Websites, die keinen Online-Shop haben, dass man einfach nicht richtig überblicken kann, worum es jetzt auf der Website geht. Und ich kann ähm, nur jedem raten, macht euch oder lieber Zuhörer, macht dir lieber zu früh als zu spät Gedanken, im besten Fall natürlich bevor du die Website aufsetzt. Das wird bei dir vermutlich äh, nicht der Fall sein, du hast vermutlich schon eine Website. Um, aber dann ist es ganz arg wichtig, dass man sich auch rechtzeitig Gedanken macht, bevor die noch und nöcher wächst und irgendwann du viele, viele Zehntausend Seiten hast und dann gar nicht mehr weißt, wie du die Struktur überhaupt aufbauen oder ändern sollst. Es wird immer schwieriger, je, je mehr die Website wächst. Deswegen ist es ganz wichtig, sich Gedanken zu machen. Also welche Verzeichnisse brauche ich unbedingt? Also welche, welche richtig, richtig wichtigen Menüpunkte müssen oben stehen? Welche Überkategorien oder welche übergeordneten Seiten möchte ich haben? Und was soll darunter liegen? Welche Unterverzeichnisse möchte ich haben? Und welche brauche ich unbedingt, damit ich eben mein Business gut aufziehen kann, damit ich das präsentieren kann, was ich unbedingt präsentieren möchte, um eben halt erfolgreich zu sein auf Dauer? Und was ist überhaupt nötig, damit ich erfolgreich bin? Also ich bin immer so ein Freund davon, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Für den Anfang, natürlich hast du dann irgendwann so und so viel hundert oder wie wir es in der letzten Folge gehört haben mit mit Jenny und mit HubSpot, so und so viel tausende von von Blogartikeln, von Blogbeiträgen und dann Landingpages für alle möglichen Dienstleistungen oder für Produkte und, und, und Programme und was weiß ich was oder Tools und Features, ähm, natürlich, das wird irgendwann der Fall sein, das ist ja natürlich ganz normal, dass die Webseite mit der Dauer äh, mit, mit der Zeit wächst, das ist auch gar kein Problem. Wichtig ist nur, dass halt die Website gut erfassbar bleibt und gut und die Übersichtlichkeit nicht drunter leidet. Das ist ganz wichtig ähm, und ich glaube auch für dich mit dem Design-Hintergrund, Jonas, gibt es nichts Schlimmeres als äh, eine Website, die du nicht sofort überblicken kannst, oder?
0: Ja, auf jeden Fall und es muss nicht alles ins Menü. Es kann nicht alles Menü. In, richtig, äh, es richtig. kann nicht alles ins Menü und es muss auch nicht alles ins Menü. Punkt. Ähm, man sollte immer die, die Nutzerreise einfach im Hintergrund behalten, äh, im Hinterkopf behalten, wenn man sich überlegt, wie baue ich die Struktur auf, wie baue ich die Navigation auf. Wenn Leute, sage ich mal, wenn man tausend Blogartikel hat, dann müssen die nicht alle ins Menü, weil die meisten Leute ja sowieso über Google oder vielleicht, wenn die Strategie anders ist, über Ads oder Social oder wo auch immer herkommen, und dann kann man im Menü die wichtigsten Kategorien positionieren oder die, die meistgelesenen Artikel oder solche Dinge, aber da muss ja nicht alles rein. Und wichtig ist auch, dass der Nutzer immer weiß, wo er ist. Gerade bei Shops darf man da das Thema Breadcrumbs nicht vergessen, wenn man wirklich mehrere Unterkategorien hat oder einfach sehr umfangreiche Seiten und Strukturen, dann helfen Breadcrumbs, weil wenn der Nutzer nicht weiß, wo er ist, und da hatte ich gestern ein gutes Beispiel dafür, dass es auch auf kleinen Seiten ein Problem sein kann, hatte ich gestern ein Mitglied, das hat mich gefragt, ob sie auch einen Anker auf einer anderen Seite mit einem Link ansprechen sollte. Also von Seite B auf Seite A verlinken, aber nicht auf Seite A oben, sondern auf Seite A irgendwo unten zu einer Überschrift mit einem Anchor-Tag. Dann habe ich gesagt, du kannst das machen, es geht rein technisch, aber ich persönlich halte es für eine ganz schlechte Idee, weil kein Mensch mehr weiß, wo er jetzt ist. Er hat nicht nur die Seite verlassen und ist auf eine andere Seite gegangen, sondern er ist auch noch unten irgendwo innerhalb von dieser Seite. Finde ich sehr, sehr verwirrend, würde ich nicht machen. Also sowas kommt ja. auch bei kleinen ja. Seiten vor, dass man sich da Gedanken machen sollte. Ähm, ich finde dann, wenn wir mal zum Hauptcontent kommen, äh, zu den Inhalten, die man wirklich dann schreibt die, ich, darüber müssen wir nicht diskutieren, das, wir müssen es wahrscheinlich auch gar nicht sagen, aber wir sagen es der Vollständigkeit halber trotzdem, einzigartige und hochwertige Inhalte sorgen für eine hohe User Experience. Es hilft nichts, wenn du den Artikel von den zehn anderen, die in den Serbs drin sind oder neun anderen, eins zu eins auch nochmal keust. Ähm, das bringt nichts. Äh, sei ein bisschen anders, hab einzigartige Texte, hab hochwertige Inhalte, achte ganz, ganz stark auf den Search Intent, wir reden fast in jeder Folge drüber, ist einfach... Der wichtigste Faktor, würde ich sagen, aktuell, ähm, auf den man achten sollte, beantworte den Search Intent und überleg dir auch, in welcher Situation befindet sich ein Mensch, der gerade meine Seite aufruft. Wenn du, habe ich ein super Beispiel gehört letztens, wenn, wenn du eine Seite hast über ähm, Nahrungsmittel und Alternativen dann kann es sehr, sehr gut vorkommen, dass die Leute nicht zu Hause im Büro oder wo auch immer an dem Desktop-Rechner sind, wenn die sowas googeln, wie zum Beispiel Kurkuma-Alternative, sondern die stehen im, im Supermarkt vor dem Regal. Das heißt, sie haben ihr Handy in der Hand, die wollen nicht tausend Wörter darüber lesen, die wollen das googeln, wollen auf eine Seite tippen und dann wollen sie fünf Alternativen, die sie jetzt einkaufen können, zum Beispiel. Ähm, das heißt, denke immer an den Mensch, der dahinter ist, weil User Experience ist user Experience. Es geht um den Menschen. Und das darf man bei diesem ganzen Gerede über Daten, Ladezeiten und Parameter, die Google abfragt, nicht vergessen. Es geht am Ende immer um den Menschen, um das Beantworten eines Problems richtig, oder einer richtig. Frage. Was man beim Inhalt noch machen kann, um die User Experience zu erhöhen und sich auch von anderen abzuheben, sind interaktive Elemente. Ne? Also... Ein Button ist ein interaktives Element, um mal kurz einfach das klassische Beispiel zu nennen. Aber äh, man sollte auch eben darauf achten, dass man diese interaktiven Elemente gleich anklicken kann. Äh, da haben wir wieder diese ganzen Core Web Vitals, Time to Interactive. Wenn die Seite lädt, uns ist schon der Button da, aber ich kann ihn nicht anklicken. Ist bestimmt auch jedem schon mal passiert. Macht mich kirre, wenn ich auf Mobilgeräten darauf rumhämmer und es passiert einfach nichts. Äh, ganz, ganz wichtig, dass Interaktivität auf der Seite da ist. Aber noch wichtiger ist, dass sie funktioniert und auch, dass sie gleich funktioniert. Ähm, und zu dem Thema gehören für mich auch Mi Mikrointeraktionen, die tatsächlich die Standard-Website in meinen Augen so beim Thema User Experience und Design abhebt von, beziehungsweise es hebt die Profi-Websites ab von den Standard-Websites. Da merkt man dann wirklich einen Unterschied, steckt da jemand dahinter, der wirklich Ahnung hat. Das heißt, mit Mikrointeraktionen meine ich, kleinste Dinge, die passieren, die der Nutzer gar nicht so 100% wahrnimmt, als, oh, da ist jetzt was Cooles passiert, sondern die einfach eine kleine Art von ähm, Interaktivität bieten. Beispielsweise der Klassiker, du kannst ein Login-Formular haben, in dem gibt man seinen Nutzernamen ein und das Passwort ein, klickt auf Senden und dann kommt eine Fehlermeldung. Alternativ könnte man, ich weiß, Sicherheit lassen wir jetzt mal außen vor, das wäre nicht sicher, aber einfach als Beispiel, könnte man auch sagen, wenn da jemand eine E-Mail-Adresse eingibt, und die gibt es nicht, oder die E-Mail-Adresse ist falsch formatiert, weil kein Ad drin ist, könnte man diese Fehlermeldung auch direkt anzeigen, nachdem man das Feld ausgefüllt hat, ohne dass man erst auf Absenden klicken muss. Wie gesagt, wir lassen das Thema Sicherheit außen vor. Ähm, anderes anderes Beispiel hatte ich letztens bei einem ähm, Datenübertragungsdienst, wo du einfach einen ZIP hochlädst, dann kannst du das irgendjemandem schicken, und da war der Button Upload und wenn ich drauf geklickt habe und meine Datei hochgeladen habe, hat sich der Button verändert in Uploading. Dass ich weiß, es ist gerade ein Fortschritt, es passiert gerade etwas und hat sich dann auch gefüllt von unten nach oben wie so ein Glas mit Wasser. Das heißt, ja, cool, das sind so cool. kleine Dinge, die heben wirklich die Website auf ein anderes Level. Man braucht sie nicht unbedingt. Es muss sich jetzt nicht jeder anfangen, drum zu schlagen: Oh Gott, wie kann ich die bei mir jetzt schnell einbauen? Was gibt es da für Plugins für WordPress? Aber. Ähm, gerade Leute wie ich, die dann Webdesigner sind und die sich mit sowas auseinandersetzen, das ist ein Thema, das macht User Experience noch geiler. Das macht es einfach noch ein bisschen besser. Ich finde, es
1: sind so Kleinigkeiten, die einfach cool sind. Also genau. Das, das bleibt auch halt auch im Kopf.
0: Ja, es gibt auch Seiten, die haben Logos. Und wenn du da drüber fährst mit der Maus, dann wird es plötzlich farbig oder es springt das Maskottchen einmal drumrum, das dazugehört oder was auch immer. Also es gibt einfach so ganz kleine Dinge, die sind kein Ranking-Faktor und die helfen dir jetzt nicht auf Position 1 zu kommen, aber die helfen dir, dass die Nutzer auf deiner Seite Spaß haben, dass sie sich zurechtfinden, weil teilweise ist es nicht nur Spaß, sondern wie zum Beispiel so eine Fehlermeldung, die direkt kommt, das ist auch nützlich und hilfreich. Es hilft dir einfach, dass die Leute wiederkommen, dass sie ein positives Gefühl mit deiner Website verbinden und am Ende hilft dir das ganze SEO Seonix, wenn die Leute sich auf deiner Seite nicht wohlfühlen. Dann bringt dir kein Backlink was, keine Seite und Position 1. Wenn Leute auf deine Seite kommen und dann so denken, boah, wow, warum zur Hölle ist die auf Position 1? Was hat Google denn da verbrochen? Dann gewinnst du einfach gar nichts damit und machst am Ende auch keinen Umsatz. Und darum geht's am Ende. Hast du noch was zum Inhalt?
1: Es geht so ein bisschen in die Richtung, die, schon, die du schon angedeutet hast, also es geht einfach auch für mich darum, ein gutes Content-Design zu haben, eine gute Content-Struktur, einfach nicht nur Fließtext, immer dieses Textwüstenzeug und dann hast du da Überschrift, Text, Überschrift, Text, 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 Überschrift, ähm, ganz wichtig, dass du den Text auflockerst, dass du für Abwechslung sorgst, dass du dafür sorgst, dass es designmäßig interessant ist, der Beitrag, mit Infografiken, irgendwelchen Bildern, du hast es schon angesprochen, Videos, ähm, ich habe vielleicht noch Bullet-Points, ähm, Listen, ähm, Tabellen, irgendwelche Modulboxen, das, ich weiß, du hast das auch bei dir auf dem Blog ähm, und du hast es auch bei deinen Nischenseiten, dass man immer so kleine Modulboxen hat, wo man vielleicht nochmal eine Info dazu gibt, irgendwie Warnhinweis oder Tipp oder Oder eine Zusammenfassung irgendwas. von einem längeren Absatz. Genau, oder das für, für eine Zusammenfassung, ein Fazit, irgendwas, was, was da sich gut eignet während dem Text. Und das aber einfach nochmal in so einer Art Modulbox, in irgendeinem mit einem coolen Design, mit einem Rahmen draußen rum, oder irgendwas mit einem Icon dazu, ähm, dass du einfach. Diesen, diesen, diesen harten Text einfach ein bisschen grafisch auflockerst. Das ist auch kein hartes SEO in, in Anführungsstrichen, aber es dient dazu, einfach die Readability zu erhöhen, die Lesbarkeit und einfach die Nutzererfahrung zu verbessern. Einfach, weil der Beitrag dann weil es einfach angenehmer ist, den Beitrag zu lesen. Und wenn es angenehmer ist, den Beitrag zu lesen, ähm, dann hast du eine, vermutlich eine höhere Verweildauer. Du hast einfach bessere Kennzahlen, die auch Google erfassen kann. Und das läuft natürlich auch wiederum ins Ranking irgendwann rein. Ähm, und für mich geht es einfach darum, den besten Beitrag zu liefern, das relevanteste Ergebnis zu sein. Nicht nur hart inhaltlich, sondern auch mit dem Content Design auch. Ich will der, ich will den, Beit ich will der Beitrag, den Beitrag haben, der einfach auch am besten aussieht, der am übersichtlichsten ist, der die beste Struktur hat, der das beste Content Design hat. Und da ist nicht nur hart der Text, also der Inhalt, sondern natürlich auch die Elemente außenrum, die den Text einfach auslockern. Das ist für mich ein ganz arg wichtiger Punkt. Richtig,
0: und der, so der muss verständlich Content sein. Dann noch zwei ganz, ganz kleine Faktoren, ja. die man auch nicht vergessen darf. Um verständlich zu sein, ist es wichtig, die Nutzer nicht mit Fremdwörtern zu bombardieren. Nur weil du die Fremdwörter in deinem Bereich kennst, heißt es nicht, dass deine Leser diese Fremdwörter kennen und äh, zum Zweiten die Länge von Sätzen äh, beachten. Es hilft nichts, 5 Kommata zu haben, wo Kafka sich vielleicht freuen würde, aber kein Leser der Welt. Ähm, nicht nur auf Mobilgeräten ist das einfach schwierig zu lesen, sondern auch auf Desktop-Geräten. Wenn man am Ende vom Satz nicht mehr weiß, wie er angefangen hat, ist der Satz zu lang. Und auch mit solchen Kleinigkeiten sorgt man einfach mit all dem, was wir jetzt gesagt haben. Wenn wir das alles zusammenwerfen, dann wird es eine geile User-Experience. Und das ist was am Ende für SEO mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise, keiner weiß genau, wie sehr oder wie stark oder wie es gemessen wird, einen Einfluss hat. Aber vor allen Dingen eben auch darauf, dass die Leute, die auf deiner Website sind, happy sind. Und das ist am Ende das Wichtige.
1: Janik, hast du noch irgendwelche also, klu klugen Worte zum Abschluss, oh, die wir vergessen haben? Ich, hab, ich hätte noch einiges, aber ich, wir, wir könnten stundenlang weiter philosophieren. deshalb wollte ich jetzt abbrechen. <lacht> <lacht> ähm, nee, also einfach dafür sorgen, dass zum Beispiel auch sowas wie Überschriften und die einzelnen Absätze, dass die wirklich relevant sind. Kein BlaBla, -Bla, nicht ewig langes Marketingzeug. Und natürlich müssen die Überschriften auch catchy sein. Die müssen ein bisschen clickbaitig sein, sag ich mal. Die müssen natürlich die, die Aufmerksamkeit... Ähm, von den Leuten ähm, auf sich ziehen und die sollen so ein bisschen Attention-Grabbing sein, aber sie sollten auf jeden Fall relevant sein und schon mal einen richtig, richtig guten Teaser geben für den Absatz oder für die Absätze, die unter der Überschrift folgen. Das muss man sich immer im Kopf behalten. Nicht einfach nur, weil das jetzt gut klingt und weil es eventuell auch gut geklickt wird und weil man dann erstmal die Aufmerksamkeit hat, sondern sie sollten natürlich auch relevant sein. Und eine Bedeutung haben. Und sie sollten schon mal einen richtig guten Teaser geben für das, was folgt in den einzelnen Abschnitten.
0: Und sie müssen auch auf jeden Fall die, Der Artikel muss das halten, was die Überschrift erfüllt. Und richtig, äh, wenn, ganz ich, wichtig. wenn ich jetzt von irgendjemandem das Feedback bekomme, der Yannick hat gesagt, die müssen Clickbaity und Attention-Grabbing sein. Und deshalb habe ich geschrieben, hier sind zehn <lacht> Faktoren für die Nutzer-Experience. Äh, Nummer vier wird dich überraschen dann werde ich sauer. Genau. <lacht> Sowas wollen wir nicht sehen. Also ja, Nein, definitiv, oh Gott, man so muss nicht. die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber am Ende sollte es nicht too much sein. Und auf jeden Fall muss der Artikel halten, was der Title Tag, was die H1 verspricht und auch was der Description Tag verspricht. Weil nichts ist schlimmer, als man klickt drauf, weil man erwartet sich die Lösung und dann muss man sich durch, was weiß ich, wie viele Wörter wälzen und kommt gar nicht zu dieser Lösung. Ja, so viel mal grundsätzlich zum Thema der Nutzererfahrung beziehungsweise User Experience in Bezug auf SEO, aber auch in Bezug schlicht und ergreifend darauf, dass deine Website super ist, gut funktioniert und Nutzer glücklich macht, wenn sie drauf sind. Ähm, für uns ist die User Experience auch wichtig, nicht nur auf Websites, sondern bei uns hier im Podcast. Wir freuen uns, wenn du dich freust. <lacht> und deswegen freuen wir uns, oh, was für ein langer Satz, ähm, wenn du uns ein schönes, eine schöne kleine Bewertung da lässt. Dauert nicht lange, dauert 30 Sekunden. Einmal auf die fünf Sterne ham, äh, hämmern und wenn du magst, schreib uns gerne noch was dazu. Und wir wollen auch hier an der Stelle gerne mal wieder dazu aufrufen, wenn du Fragen zum Thema SEO hast, gerne unsere Meinung mal hättest oder auch irgendein Thema, das du gerne mal als Podcast-Thema hättest, schreib uns gerne an info-at-search-effect.de und wir werden das einbauen und machen gerne auch mal wieder so eine Frage-Antwort-Runde. Weil die sehr Interaktion gerne. sehr sehr cool ist und sehr sehr viel Spaß macht. Deswegen ja einfach an info@search-effect.de. Wir schreiben es auch noch mal in die Show Notes rein. Und ich glaube dann höre ich auf hier weiter zu quatschen mit irgendwelchem äh, Werbungszeug. <lacht> und Yannick, du hast wie immer gerne die letzten Worte.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Technik hat mitgemacht. Wir werden es dann sehen, wenn der, wenn der Podcast veröffentlicht ist, die Folge. Und freue mich, dass du weiterhin uns zuhörst und auf die ganzen Folgen, die da noch kommen werden. Wir freuen uns auf alles, was folgt und es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.